0: Ein neues Hüftgelenk bekommen und am gleichen Tag nach Hause? Das klingt nach Science Fiction, ist es aber nicht. Unser Podcast informiert über die Hip in a Day. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Autopress-Podcast. Herzlich willkommen zum Autopress-Podcast. Mein Name ist Arno Warnacek und heute spreche ich mit Dr. Manfred Krieger, Chefarzt am Gesundheits- und Pflegezentrum Rüsselsheim. Herr Dr. Krieger, äh, im Moment gibt es ein Buzzword, hip in a day, die Hüfte an einem Tag. Morgens rein, abends raus, kann das funktionieren?
1: Ja, das kann sehr gut funktionieren. Das ist auch nicht mehr ganz brandneu. Wir haben bereits vor sechs Jahren unsere ersten Fälle Tagesklinischer Hüft- und Kniegelenkersatzoperationen durchgeführt in Rüsselsheim. Das heißt, Patienten kamen am frühen Morgen und wurden so durch den Tag gebracht, dass sie am Abend von einer interdisziplinären Gruppe, damit meine ich den Narkosearzt, ich meine die Physiotherapeutin oder den Physiotherapeutin, die Krankenschwester oder den Krankenpfleger und den Chirurgen, die haben gemeinsam den Patienten, wenn er die Entlassungskriterien erfüllt hat, auch entlassen.
0: Eine Hüftgelenks-OP, das ist ja heute ein Standardeingriff. Eigentlich, wenn man so sich die Literatur anguckt, würde man sagen, das war auch schon vor 20 Jahren ein Standardeingriff. Aber was sind jetzt die großen Neuerungen, die dazu geführt haben, dass man wirklich anders, schneller oder schonender operiert?
1: Ja, das ist eine spannende Entwicklung gewesen, deren große Überschrift heißt Rapid Recovery, das ist ein Begriff, ein geschützter Begriff, schnelle Genesung, das ist ein Modell, das wir mit Unterstützung der Industrie in unsere Klinik einführen konnten und mit dem wir es geschafft haben, die einzelnen Prozesse in der Klinik sehr gut zu synchronisieren, eine große Interdisziplinarität geschaffen haben, das heißt, dass wir als Behandlungsteam auftreten, alle Berufsgruppen die rund um den Patienten aktiv sind, regelmäßig kommunizieren und damit gewisse Prozesse auch beschleunigen können. Und wir haben schon vor zehn Jahren mit solchen Dingen geliebäugelt und wir sind schon seit 20 Jahren im Klinikum Rüsselsheim mit sehr niedrigen Liegedauern unterwegs. Aber bis zur tagesklinischen Hüfte haben wir sehr viel uns informiert in den umgebenden Ländern, vor allem Niederlande, Dänemark, Norwegen. Das sind Länder, die schon sehr lange mit kurzen Verweildauern ihre Patienten behandeln und durchaus nicht schlechtere Ergebnisse haben als in dem doch sehr traditionell ähm, schaffenden äh, Land, Bundesrepublik Deutschland, in der die Liegezeit auch heute noch zwischen neun und zehn Tagen für eine Hüftendoprothesenimplantation
0: liegt. Kurze Liegedauer, das ist natürlich für manche ein Reizwort. Das bedeutet aber nicht, dass nach einem oder zwei Tagen die Leute wieder rausgeworfen werden, oder?
1: Nein, es gibt Patienten, die können tatsächlich schon am Tag der Operation wieder gehen. Aber das Gros der Patienten bleibt zwischen drei und vier Tagen bei uns stationär. Das hat auch strukturelle Gründe und abrechnungstechnische Gründe. Wenn man die sehr, sehr viel subtilere Narkoseform betrachtet, mit der die Patienten eben schon zwei Stunden nach der Operation in der Lage sind, sich wieder hinzusetzen, auch zu stehen und zu gehen. Wenn man die feineren OP-Techniken betrachtet und auch die Steuerung der Schmerztherapie postoperativ, dass man da sehr wenig müde machende Medikamente wie Morphine einsetzt und mehr verschiedene Schmerzmittel miteinander kombiniert, sodass der Patient schmerzfrei ist, bei vollem Bewusstsein und bei voller muskulärer Kraft, dann kann man, ich würde mal vorsichtig schätzen, zwischen 80 und 90 Prozent der Patienten innerhalb von 48 Stunden wieder entlassen. Das ist überhaupt nicht unrealistisch, sondern gelebte Praxis, die nur dadurch konterkariert wird in Deutschland, dass es in den Krankenhäusern noch eine sogenannte minimale Verweildauer gibt. Das heißt, der Patient mit einer Hüfte muss in der standardgesetzlichen Krankenversicherung mindestens drei Nächte übernachten, um sozusagen die volle Leistung gegenüber der
0: Krankenkasse erbracht zu haben. Auch was die Operationstechnik selbst angeht, hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Sie operieren nach der sogenannten MIS oder ASI-Technik. Was bedeutet das? Die
1: AMIS-Technik, das ist die Abkürzung für Anterior-Minimal-Invasiv. Das bedeutet, dass wir von einem vorderen Muskelintervall in das Hüftgelenk eingehen können, ohne Durchtrennung von muskulärer Struktur. Wir können in der Tiefe, ohne Verletzung der umgebenden Weichteile, den kranken Hüftkopf entfernen. Wir können mit hoher Sicherheit die Implantate korrekt einsetzen und dann auch wieder das Hüftgelenk einrenken. Und entscheidend ist trotzdem, unabhängig vom chirurgischen Zugang, dass das Gelenk korrekt platziert wird, dass den Hebelwirkungen der Muskulatur und den Abständen von Hüftdrehpunkt und Knochen Rechnung getragen wird und dass das alles mit möglichst wenig Weichteilschaden durchgeführt wird. Ich ähm, kann sagen, dass wir sehr, sehr, sehr zufrieden sind mit dem vorderen Zugang und dass wir, die wir alle ausgebildet sind über den sogenannten seitlichen Zugang, das heißt den Zugang durch den Muskel hindurch, wesentlich zufriedener sind mit der Rehabilitationsgeschwindigkeit der Patienten. Es ist mir aber durchaus bekannt, dass auch über einen minimalinvasiv und korrekt durchgeführten hinteren Zugang eine solche ambulante tagesklinik möglich ist.
0: Das klingt jetzt natürlich schon ein bisschen kompliziert, aber länger dauert so eine MS-Operation gegenüber früher nicht, oder?
1: Nein, eine solche Operation dauert nicht länger. Selbstverständlich haben Leute, die das neu lernen, eine gewisse zeitliche Lernkurve. Und man kann das Ganze nicht sofort in einer Stunde operieren. Aber wir haben hier bei uns in Rüsselsheim eine durchschnittliche Operationszeit von Schnitt nach Naht von 45 Minuten über den vorderen Zugang. Und in einzelnen Fällen geht das auch noch etwas schneller. Im Vergleich zu den anderen Techniken gibt es keine zeitliche Verzögerung.
0: Liegt das auch ein bisschen daran, dass Ihre Patienten auch fitter in die OP gehen als früher? Stichwort Präha statt Reha, was natürlich auch ein Teil des Rapid Recovery Konzeptes ist. Aber welchen Anteil hat das an Operationsdauer und Geschwindigkeit äh, der Wiederherstellung nachher?
1: Ein... Ähm körperlich gut strukturierter Patient, ein gesunder Patient ist natürlich leichter zu rehabilitieren als ein Patient mit vielen Begleiterkrankungen. Es ist aber so, dass gerade die fortgeschrittene Hüftarthrose, die wirklich Schmerzen macht, große Schmerzen, dass es da sehr schwierig ist, sich relevant körperlich so zu verbessern, dass man jetzt wesentlich stärker ist als ohne eine dreimonatige Krankengymnastik, Übungsbehandlung vor der Operation. Es ist aber so, dass wir im Rahmen des Rapid Recovery auch auf viele andere kleine Themen achten, zum Beispiel auf Übergewicht. Übergewicht in einem größeren Ausmaß erhöht das Infektionsrisiko enorm, sodass wir die Patienten nicht nur zur Krankengymnastik, sondern auch zur Ernährungsberatung bringen und auch bei einem doch durchaus respektablen Anteil der Patienten damit erfolgreich sind. Ein zweites großes Thema ist der Nikotinabusus. Wir wissen mittlerweile, dass Nikotinkonsumenten eine höhere Lockerungsrate haben na, bei orthopädischen Implantaten und wir eindringlich raten, den Nikotinkonsum zu reduzieren oder völlig einzustellen. Idealerweise sollte der Raucher sechs Wochen vor und nach der Implantation überhaupt kein Nikotin konsumieren. Das gelingt nicht bei allen Patienten, aber wir weisen darauf hin. Und noch ein riesengroßes Standbein ist der Diabetes mellitus, das heißt die Zuckerkrankheit. Hier gibt es einen Wert, den, bei dem man feststellen kann, wie zuverlässig der Patient mit seiner diätetischen Einstellung und seinem Blutzucker umgeht. Dieser Wert heißt HbA1c. Und wenn dieser Wert über 8 ist, ein sehr schlechter Wert, haben wir ebenfalls nochmal ein erhebliches Infektionsrisiko für den Patienten, sodass wir auch schlecht eingestellte, zuckerkranke Patienten zunächst mal diabetologisch aufarbeiten, bevor wir sie operieren. Und all diese kleinen Komponenten führen natürlich dazu, dass man im Großen und Ganzen bessere Ergebnisse und weniger Komplikationen
0: kreiert. Ein anderes Stichwort, welches man in letzter Zeit häufig im Zusammenhang mit endoprothetischen Operationen hört, ist Parodontitis. Früher hat man vermutlich keinen Gedanken daran verschwendet, dass schlechte Zähne oder eine schlechte Mundhygiene irgendetwas mit dem Gelingen einer solchen Operation zu tun haben könnte. Heute wissen wir das besser.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass äh, chronische Entzündungen der Mundhöhle oder suboptimale Mundpflege zu Entzündungsherden führen, die dann auch über den Blutweg sich am Implantat niederlassen können. Und deshalb, ähm, das fällt uns auf, nicht nur durch Inspektion der Mundhöhle, sondern es fällt uns auch auf, äh, wenn wir erhöhte Entzündungswerte im präoperativen Labor haben. Deshalb ist das Labor heutzutage von wesentlicher Bedeutung. Wir müssen schon bereits 14 Tage vorher wissen, was hat der Patient für Probleme. Und jetzt nicht nur vorhandene Entzündungsherde wie die Zahnfleischentzündung, auch zum Beispiel eine chronische Blutarmut, eine Anämie, die durch Eisenmangel entstehen kann. Das sind immerhin 20 Prozent der vorhandenen Anämien sind Eisenmangelanämien. Auch das kann man präoperativ verbessern und damit Transfusionen sparen. Da sind wir sehr glücklich. Wir haben durch die Einführung des Rapid Recovery unsere Transfusionsrate dramatisch gesenkt. Unsere ohnehin schon niedrige Transfusionsrate aus dem Jahre 2012 mit 11 Prozent haben wir auf 0,8 Prozent im Jahre 2020 senken können. Darüber sind wir auch sehr glücklich.
0: Wir haben ja bis jetzt nur von den Hüftgelenkspatienten geredet. Aber können Patienten, die ein neues Kniegelenk benötigen, sich in ähnlicher Art und Weise sag ich mal, darauf freuen, dass das Ganze jetzt sehr viel schneller und schmerzärmer und einfacher verläuft als früher?
1: Grundsätzlich haben wir auch tagesklinische Kniegelenkersatzoperationen durchgeführt, man muss aber sagen, dass die Implantation eines neuen Kniegelenkes eine wesentlich größere Wundhöhle generiert. Das heißt, die Wundfläche ist größer und die postoperative Schmerztherapie ist komplexer. Und das ist möglich. Und alle Regeln, die wir gerade eben für die Hüftoperation aufgezählt haben, alle Präventionsregeln gelten selbstverständlich auch fürs Knie. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass insgesamt ähm, die Kniepatienten etwas mehr Schmerzen postoperativ haben, etwas längere Rehabilitationszeiten haben und auch etwas mehr postoperatives Fremdkörpergefühl als im Vergleich zu den Hüftpatienten. Sie profitieren aber grundsätzlich auch vom Rapid Recovery Programm und sind auch nach drei
0: bis vier Tagen problemlos entlassfähig. Nochmal zurück zur Ausgangsfrage Hüfte an einem Tag. Gehen Sie davon aus, dass die Entlassung nach 24 oder vielleicht maximal 48 Stunden in zehn Jahren Standard sein wird?
1: Ich denke schon, wenn wir nach Dänemark blicken, dann sehen wir, dass dort bereits über 70 Prozent der Patienten tagesklinisch operiert werden und es wird dann immer ins Feld geführt, dass die Lebensumstände dänischer Patienten andere seien als hier in Europa, dass die Patienten im dritten Stock wohnen und dass das alles hier nicht möglich sei. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir sehr kurze Liegezeiten haben, die auch nicht nachteilig für die Patienten sind, sondern die sie schnell wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückkommen lassen. Und man kann von dort aus sehr viel postoperative Rehabilitation betreiben. Ich habe noch große Zweifel, dass das durchaus opulente reha in Deutschland äh, so weitergeführt werden kann und dass viele Patienten auch ambulant, heimatnah, mit dem Schlaf zu Hause ähm, nachbehandelt werden können. Und ich bin mir sicher, dass in zehn Jahren sehr, sehr viele Patienten
0: mit Kurzliegezeit behandelt werden können. Eigentlich sieht es also ziemlich gut aus für die, die gerade ein neues Hüftgelenk benötigen. Sollte man meinen, die Corona-Infektionen nehmen ab, dennoch wird uns die Pandemie noch eine ganze Weile begleiten. Sollte man sich also jetzt gerade für einen Gelenkersatz entscheiden oder vielleicht doch noch einige Zeit warten? Ich
1: gehe jetzt mal zu dem wirklich schmerzgeplagten Apotheker, der seine Operation nicht bekommt, weil er jetzt keine Lust mehr auf seine Schmerzen hat, sondern der Patient hat in der Regel zum Zeitpunkt der Operation relevanten Leidensdruck. Und das kann für den einen oder anderen, eine Verschiebung um ein Vierteljahr kann durchaus sehr, 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 sehr belastend sein. In den Kliniken habe ich in der gesamten Pandemie in unserer orthopädischen Station keine einzige nachgewiesene Corona-Infektion erlebt. Interessanterweise haben sich Patienten in den Reha-Kliniken infiziert. Das ist auch logisch. In den Rehakliniken werden relativ viele Patienten zusammengebracht. Sie essen dreimal am Tag in einem Speiseraum. Und auch bei den tollsten Hygienebedingungen ist natürlich das Risiko dann wesentlich höher als im Rahmen einer Kurzliegezeit in einem ein- oder zwei-Bettzimmer im Akutkrankenhaus. Eigentlich eine interessante Erkenntnis. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt mit der schonenden Operationstechnik haben wir so gut wie keinen Intensiv- Bedarf. Das heißt, unsere Patienten werden alle auf Normalstation nachbehandelt und gehen nach drei bis vier Tagen im Durchschnitt nach Hause. Und in der Pandemie gehen sehr, sehr viele Patienten direkt nach Hause und werden zu Hause in der Physiotherapiepraxis in ihrer Nähe weiterbehandelt. Und da kommen die Patienten sehr gut raus. Wir sehen da, keine inhaltlichen qualitativen Unterschiede zu mehrwöchigen Rehabilitationsbehandlungen. Und insofern würde ich sagen, ein Patient, der Schmerzen hat, starke Schmerzen im Hüft- und Kniegelenk kann sich auch heute noch und gerade jetzt in der akuten Phase trotzdem mit gutem Gewissen in der Klinik operieren lassen. Und er geht dann nach Hause und dann hat er ein sehr geringes Risiko. Schwierig wird es, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, mit dem vorhandenen Intensivpersonal und Covid-Personal mehr Nachfrage abzudecken, als wir Personal vorhalten können. Dann muss zum Zwecke der Personalrekrutierung gegebenenfalls zunächst mal die Elektivchirurgie zurückgefahren werden, was aber für die einzelnen Patienten sicher sehr, sehr äh, schade ist. Und ich erinnere mich an den ersten großen Lockdown. Da haben wir innerhalb von vier Wochen 70 Patienten abgesagt. Die waren alle sehr, sehr traurig und die sind dann alle acht bis zehn Wochen später wieder operiert worden und waren froh, dass Sie Ihren OP-Termin hatten. Hier.
0: Ja, Herr Dr. Krieger, herzlichen Dank für diese interessanten Einsichten äh, zum Thema Hüftgelenksoperation, Hip in a Day. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen die Zeit für dieses Gespräch genommen haben und äh, ja, herzliche Grüße nach Rüsselsheim.
1: Ich bedanke mich ganz bei Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank, Herr Bandraczek.
0: Das war's für heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn und gebt uns 5 Sterne.